0: Antti, kerros mulle, että mitä finanssiäly oikein tarkoittaa? No, pankki- ja vakuutustoimialalla datan hyödyntäminen on aina ollut muodissa. Ja, ja perinteinen tapa hyödyntää on ollut sitä tukea ihmisen päätöksentekoa mm-hmm. kivasti visualisoidulla datalla. Finanssiäly yrittää ottaa siitä datasta irti enemmän asioita. Me ollaan toteutettu sellaisia palveluita kuin esimerkiksi talouden tasapaino, joka löytyy OP-mobiilissa ja OPF-issä chatbotit, opotti ja vilja. ja esimerkiksi OP-kodin sivuilta löytyvä asunnon hinta-arviotyökalu. Eli sen sijaan, että tuetaan OP-laista tekemään fiksuja päätöksiä datan avulla, viedään dataa enemmän ja enemmän asiakkaiden varkeen.
1: Tervetuloa kuuntelemaan OP-Tech-podcastia. Tässä podcastissa sukelletaan teknologian hurmaavaan maailmaan ihmisten kautta. Ihmisten, jotka työskentelevät OOPssa erilaisissa teknologiaintensiivisissä kehitystehtävissä. Minun nimeni on Toni Kopra ja haluan tietää, mitä nämä kaikki mun työkaveret oikein tekee. Ja ymmärtää paremmin heidän erikoisalaansa. Tällä kertaa OB Tech-podcastissa mulla on vieraan Antti Myllymäki. Mä olen tarkoitus puhua finanssiälyn visiosta. Antti, kerro mulle ihan aluksi, että mitä sä teet työksessä OPS?
0: Mä yritän löytää meille uusia parhaita data ja, ja kehittäjiä tekoälyn alueelle. Mm-hmm. Mä yritän löytää heille mahdollisimman kiinnostavia projekteja, niin että he haluaa olla meillä töissä ja, ja, ja tota, tehdä hyvää, hyvää tulosta. Toisaalta mä haluan ratkaista meidän ryhmän kannalta tärkeimpiä liiketoiminnan ongelmia datan hyödyntämisen
1: ja tekoälyn tekoälyn avulla. Okei. Mielenkiintoista. Mä katselin vähän tuolla, vilkasin sun sun taustaa linkkarista kiinni ja ja, sulla on pitkä pitkä ura tämän datan ja ja informaation ja analytiikan alueelta ja oot nähnyt tätä kenttää ihan tuolta 2000-luvulta luvun alusta asti. ITstä on kuitenkin puhuttu aina ja ja, ja niin kauan kuin minä olen elänyt (laughs) ja ja IT tulee sanoista information technology. Nyt puhutaan kuitenkin finanssiälystä ja tekoälystä ja tällaisista asioista. Mikä nyt on oikeasti muuttunut? No data on aina hyödynnetty
0: liiketoiminnassa. Siinä ei ole mitään uutta. Data on aina tallennettu, sitä on rikastettu ja sitä on visualisoitu ihmisten päätöksentekoa varten. Nyt mikä on muuttunut OP-alla viimeisen viiden vuoden aikana on se tapa hyödyntää dataa. Mm. Me viedään sitä kuluttajien arkipäivään. Esimerkiksi OP-mobiilissa ja OPFissä on talouden tasapainon palvelu, joka kertoo, että miten monta päivää nykyisellä humputtelutahdilla rahasi riittävät. Mm. Riittävätkö ne seuraavaan palkkapäivään? Mm. Monet kuluttajat kokevat sen ihan hyväksi palveluksi. Meillä on chatbotteja, mm. jotka kuluvana vuonna vastaa yli puolentoista miljoonaan asiakkaan kysymykseen alle sekunnissa. Wow. Asiakas kokee sen, että okei, okay, tämä on hyvää palvelua, että puhelimessa jouduin jonottamaan, mutta chatbotissa saan saman tien vastauksen. Yeah. Ja kolmas esimerkki on esimerkiksi OP-kodin sivuilta löytyvä asunnon hinta työkalu, mm. jolla pystyy miettiin asuntounelmiaan, että minkä verran 34 neliöinen yksi jo tuosta kiinnostavasta talosta maksaisi. Ja mikäs minun nykyisen asunnon hinta-arvioni on? Minkä verran joutuisin ottaa lainaa näkyisen lisäksi? Eli tämä tapa hyödyntää dataa ihan uudella lailla kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden arjessa kitkan poistamiseksi ja positiiviseksi yllättämiseksi on se juttu, että, jonka vuoksi olen täällä töissä.
1: Mennään tähän niinku itse visio nyt sitten, että avappas vähän tarkemmin, että ä, minkä, minkälaisia niin kuin konkreettisia, konkreettisia hyötyjä tässä etsitään.
0: Tässä etsitään hyötyjä kaikilta kolmelta alueelta. Okay. Eli liiketoiminnan kasvusta, mm-hmm. joka muodostuu sitä kautta, että ymmärretään paremmin asiakasta ja kyetään asiakkaalle tarjoamaan arkeen fiksumpia ja arkea sujuvoittavia ratkaisuja. Mm-hmm. Toinen asia on tehostuva OP, eli meillä on aika iso määrä erilaisia prosesseja vahinkovakuutuksessa, pankki, mm. pankkipuolella myös, ja musta tuntuu, että siellä ollaan vasta pintaan niiden tehostamismahdollisuuksien kanssa. No, Sellaista työtä, jota ihmiset ei jää kaipaamaan. Joo. Ja kolmantena asiana on totta kai iloisesti yllättyvä asiakas, mm-hmm. eli meidän pitäisi huomattavasti nykyistä tiiviimmällä tahdilla, niin yllättää se asiakkaas, asiakas positiivisesti arjessa.
1: Joo, toi, toi iloisesti yllättyvä asiakas, mutta aika, aika tärkeä juttu, että omakin kokemus, tämmöisestä puhutaan usein asiakaskokemuksesta, niin, niin, niin pakko sanoa, että, 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 että noin, niin, näitä digipalvelujen kehitystä nähnyt tässä jonkun aikaa, niin ihan semmoinen niin kun, Perusforme ei enää niin kuin riitä tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa, että, että, että asiakas, asiakkaan odotukset on niin korkealla, että, että se on vähän niin kuin, että se yllätys suorastaan niin vaaditaan. No on oli niin hyviä hyötyjä ja, ja, ja tosiaan niin asiakasarvoa tulee, meidän toiminta tehostuu ja, ja sitten vielä niin liiketoimintaahan tämä kuitenkin niin on, eli, eli tuota, sitäkin halutaan, että se pärjää ja voi hyvin. Konkreettiset ja selkeä hyödyt tässä. Mitä, mitä tämä sitten vaatii, että nämä hyödyt sitten toteutuu vision mukaan?
0: No, noin kolme keskeistä tavoitetta visiossa rakentuu neljän alueen varaan, Joo. joista yksi on kasvava asiantuntijuus. Et visio on tehty sillä ajatuksella, että et miten me kyettäisiin kolminkertaistamaan meidän nykyisin viimeisen neljän vuoden aikana aikaansaamat hyödyt. Hmm. Ja eli ambitiotaso on ollut aika korkealla. Ja ö, olisi kiva ajatella, että ne hyödyt pystytään triplaamaan sillä, että palkataan lisää data mm. On se hieman sitäkin, mutta itse uskon siihen, että meidän pitäisi pitää viedä data huomattavasti useamman ö, ihmisen saataville. Okay. Opettaa heille työkalut, opettaa heille hyvät työtavat tehdä asiakassegmentointia ja analysoida dataa. Ja tämä kaikki tiivistyy sellaisen citizen data scientist teeman alle. Okay. Ja, ja itse uskon siihen, että, että data scientistit johtaa sitä työtapaa ja ajatusmallia on tavallaan majakka, majakka sille, sille työlle, jota yhä useampi ja useampi ihminen opessa alkaisi tehdä. Nämä on sellaisia ihmisiä, jotka ei tee välttämättä datan kanssa töitä viittä päivää viikossa, mm. mutta ne tekee ehkä viikon pari. Silloin tällöin tai muutaman päivän viikossa.
1: Eikä sä käytännössä sanoit, että sellainen tietynlainen yleissivistävä paketti aika monellekin OP-läiselle olisi syytä käydä läpi.
0: Joo, siinä on useampia tasoja. On hyvin paljon sellaisia ihmisiä, jotka haluaa ymmärtää tämän tekoälyhyödyntämisen mahdollisuuksia heidän heimossaan ja omassa tiimissään ja omassa arjessaan. Se on yksi taso. Heille pitää tarjota ajatusjohtajuutta ja ruokaa ja ja, ja mahdollisuuksia tunnistaa arjessaan niitä Tuota, mahdollisuuksia. Toinen porukka on totta kai asiantuntijat, jotka toteuttavat töitä. Siihen Se. liittyy työkalut, siihen liittyy data, siihen liittyy toimintatavat, siihen liittyy datan
1: prosessi, hyväksynnät ja, ja kaikki muu työtapa asia. Ja. Kerro lisää, mitä, mitä muita tämmöisiä menestystekijöitä siellä on?
0: Toinen menestystekijä on valmiit tekoälytuotteet. Esimerkiksi chatbot-alue on sellainen, joka me aloitettiin kolmisen vuotta sitten ja siitä on kertynyt kokemusta, joka tarkoittaa sitä, että kun me nähdään vaikkapa yksittäisen liiketoiminnan asiakaspalvelun volyymeja, työntekijämääriä, asiakkaiden kysymyksiä, niin me pystytään aika isolla todennäköisyydellä kertomaan, että minkä mittainen, minkä hintainen ja minkälaisia tuloksia me saataisiin aikaiseksi chatbot-projektilla. Ja. Eli se on tuote. Se ei enää ole projekti, jossa lähdetään tuntemattomalle muutosmatkalle, vaan me kyetään arvaamaan, että mihin, mihin se johtaa. Okay. Toinen tällainen tuote on asiakasprofiili. Ryhmätasoisesti halutaan ymmärtää meidän ka- kaikkia kuluttaja- ja yritysasiakkaita entistä paremmin ja, ja sieltä ammentaa ymmärrystä heidän arjestaan ja arkeaan sujuvuottavista ratkaisuista. Ja kolmas on älyprosessi. Meillä on ryhmässä paljon manuaalista työtä vaativia prosesseja. Ja, ja siinä musta tuntuu, että ollaan vasta raapastu pintaan niiden hyödyntämismahdollisuuksien osalta. Ko- kolmas alue on jaettu dataymmärrys. Okay. data ymmärrys. Siti sen data ei tietenkään riitä se pelkkä työkalu, vaan, vaan datastahan se viisaus löytyy. Ja ja. Meidän tulee kyetä tuomaan asiakkaiden maksutapahtumat. Ja. Asiakkuustapahtumat, kun otat uusia tuotteita, luovut jostain ja, ja vahinkotapahtumat mm-hmm. vahinkovakuutuksen puolella. Niin niistä kolmesta kokonaisuudesta niin iso osa heimoen ja, ja meidän liiketoimintojen tarpeista niin tiivistyy näiden kolmen datakokonaisuuden kann, ö, ympärille. Ja neljäs on tietenkin kasvava tietopääoma. Että finanssisektori on aina ollut sellainen, että meillä on iso tietopääoma ja ja viime vuosina ollaan tultu myös paremmiksi sen tietopääoman hyödyntämisen osalta. Niin meidän pitää vähän uudella tavalla pohtia sitä, että meidän palvelut, uuden tyyppiset palvelut tuottaa uuden tyyppistä dataa, josta me saadaan irti uuden tyyppistä asiakasymmärrystä, älyprosesseja. Ja, ja meillä on enemmän ihmisiä, eli niitä citizen data saajentista ja hyödyntämässä sitä, niin sen pitäisi johtaa parempiin palveluihin, jonka pitäisi taas johtaa parempaan dataan. Eli loppumaton silmukka.
1: Joo, tuo on kyllä tosi mielenkiintoista ja kuulostaa hyvältä visiolta. Siinä on, siinä on moni, moni näkökulma otettu, otettu tota, niin huomioon ja jotenkin itseäni tietenkin, tietenkin niin kuin viehättää ajatus, että myös tämä niin kuin osaamisen kehittäminen on agendalla tässä suunnitelmassa ja visiossa. Miten nyt, jos katsot niin OPT kokonaisuuteen, että nyt meillä on visio, mistä me lähdetään niin kuin ponnistamaan – kohti sitä niin vision tavoitetilaa, että, että mikä on meidän semmoinen niin kypsyys open, että ollaanko me ihan aloittelijoita tässä vai? Tuossa mainitsitkin kyllä, että kyllä me ollaan joitakin juttuja tehty, että ei me vissi ihan niin apukoululaisia tässä olla.
0: No ei, kyllä tämä mahdollisuus tunnistettiin aika varhain loppuvuodesta ja. 2016 ja, ja vuosina 2017 ja 2018 meillä oli finanssialyprojekti, jossa kokeiltiin tämän alueen mahdollisuuksia. tarkotti, että että me työpajas pidettiin työpajoja liiketoimintoin kanssa tunnistettiin heidän käyttötapauspotentiaalinsa pitkällistä käyttötapauksista priorisoitiin mm. ne ja toteutettiin 2017 vuoden aikana 30 ja mm. 2018 vuoden aikana 40 lisää. Eli sellainen kokeilu- ja opetteluvaihe tapahtui jo meillä 2017 ja 2018. Kyllä. Nyt tänään kun katsoo muutosmatkaa taaksepäin, niin meillä on pelkästään operatiivisia hyötyjä. Mm. Esimerkiksi chatbotin ja, ja muutaman muun alueen kautta niin saatu aikaan yli 24 miljoonaa euroa. Wow. Eli sellainen ymmärrys siitä, että mitä finanssiäilyllä saadaan aikaan on jo varsin hyvä. Juh. Ja 19 ja 20 vuodet oli sellaisia arkipäiväistymisen vuosia, että ne data ei työskennellyt enää hankkeessa samettiverhon takana pitkän pöydän ääressä yhdessä, vaan, mm. vaan me jalkauduttiin liiketoimintojen heimoihin. Yeah. ollaan osa tiimejä, tiimejä, priorisointi tulee heimojen ja tiimien ää, tota, prioriteettien mukaan. Ja, ja ihmiset on nähneet sitä, että minkä näköisiä data scientistit on minkälaisilla työkaluilla me tehdään työtä, minkälaisesta datasta ja ennen kaikkea se, että miten meidän työn tuloksia pystyy viemään arkeen. Ja, ja itse tota ajattelen sillä tavalla, että kun tällaista kokonaan uutta aluetta ryhmään ja meidän kaltaiseen yritykseen viedään, niin mm. alku aina hankalaa ja yhä tyllisemmäksi se muuttuu mm. sitten, kun se arkipäiväistyy. Eli tämän, tämän historian ja tämän meidän muutosmatkan varaan on tosi hyvä rakentaa
1: tulevaisuutta. Just näin. Ja, 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 ja nyt, nyt sitten tuota, no niin... Siis mahtavaa, että jotenkin tämä on ymmärretty tämän, tämän kentän tärkeys ja tekemisen tärkeys ja nyt meillä on visio uusi sellainen. Niin nythän tietenkin niin kuin, visio vähän, vähän niin kuin, äh, sanoo meille, että nyt, nyt jotain alkaa seuraavaksi tapahtua. Niin näet sitten tämän vuoden, että joko alkaa rytiseen niin vision mukaisia asioita?
0: Kyllä tätä data science kommunityn, data science yhteisön kokoa. Mm. Halutaan kasvattaa merkittävästi. Et meillä on tavoitteena, että vähintään 300 eri ihmistä on osallistunut Data Science chapteriin, joka on okay. tällainen löyhä data Sciencesta ja. kiinnostuneiden ihmisten ja asiantuntijoiden yhteenliittymä meidän tilaisuuksiin. Ja tarkoittaa sitä, että meillä on aika paljon tarjolla koulutusta mm-hmm. niille ihmisille, joita tämä asia vasta niin kuin kiehtoo, mutta ei ole vielä tehnyt päätöstä, että onko tämä heille ura mielessä mielenkiintoinen. Mm. Toinen kokonaisuus on tietenkin ne ihmiset, jotka jo tietää ja tekee, tietää, että tämä kiinnostaa ja tekee tällä alueella töitä. Heille on hands on koulutuksia useampia vuoden aikana. Ja tämän lisäksi on tietenkin niille, jotka on jo pidemmällä, niin esimerkiksi AVS-sertifikaatteja, machine learningista ja siellä tehtävässä kehityksestä. Ja. Eli, eli tuossa koulutuksessa on monta eri tasoa. Ja. Ja. ja isompia teemoja on erityisesti se citizen data scientist kokonaisuus, siihen liittyvät tapahtumat, siihen liittyvät koulutukset, siihen liittyvät datat, työkalut. Me ollaan valittu viime vuoden loppupuolella sellainen työkalu kuin Databricks, mm-hmm. Citizen Data Scientist-työkaluksia. Nyt, nyt me tämän kuluvan vuoden aikana viedään sitä ryhmään kaikin keinoin.
1: Antti, sä oot vähän sellainen totuuden etsiä. Me ollaan niinku tässä niinku digitalisaatioajassa, mutta mä oon joskus sanonut, että me ollaan joskus ehkä vähän digikeski niinku digikeskiajassa, jos meillä ei ole niinku dataa, ja oikeanlaista dataa ja on siinä semmoinen maailmankuvallinenkin juttu, että, että kun tulee kaksi ihmistä, joilla on erilaisia maailmankuva ja ne näkee datapisteet, niin ne saattaa vetää ihan erilaiset johtopäätökset siitä. Miten se tämmöisen, nyt mennään jo filosofian puolelle ja vähän visiosta ohikin, mua kiinnostaa vaan, kun sä olet tällainen finanssinälymies, niin miten me varmistetaan, että siinä on se äly, että me tehdään siitä faktasta tai tiedosta oikeat päätelmät.
0: Tuo on tosi hyvä kysymys, että ihmiset, joilla on matemaattinen tausta, mm. niin, niin saattaa innostua siitä datasta, että ai kappastossa on iso tietojoukko, kolme miljardia riviä tietoa, mm. että teenpäs jonkinlaisen mallin tätä mm. dataa vasten. Ja ai tämä malli tuotti tuloksia, mm. mietitään että mitä tällä saa aikaiseksi. Mm. Se on yksi näkökulma tähän asiaan ja ymmärtämättä tarkkaan sitä substanssia, että mi, millä ehdoilla, millä tavoin se data on luotu. Mm. Ja, ja miten sitä pystyisi hyödyntämään, niin tulokset voi olla vähän vaihtelevia, eikä no. välttämättä kuluttajan kannalta aina hyviä. Ja. Toinen näkökulma on sellainen, että, että liiketoiminnan näkökulmasta ajatellaan, että meillä on tarve, mm. me halutaan kehittää parempia tuotteita ja palveluita, meillä on jonkinlaista dataa, ja tehdään se joku tekoälymalli, joka, jonka mm. tuloksena niin pystytään tekemään parempia tuotteita ja palveluita.
1: Mm.
0: Ja totuus löytyy varmasti näiden keski. Ja totuus löytyykin näiden näiden kahden ääripään välimaastosta. Ja se on on juuri se, missä data scientistin pitäisi pystyä toimimaan. Ymmärtää riittävästi matemaattisia malleja, ymmärtää ennen kaikkea sitä dataa, minkälaisissa olosuhteissa se on luotu. Ja tajuta oikein hyvin se, että minkälaista ongelmaa me ollaan tarkalleen ottaen liiketoiminnan kanssa ratkaisemassa. Ja se, että onko se data scientist, citizen data scientist, niin näyttää, että OPL 2021-vuosi on sellainen citizen data scientistin vuosi. 19 ja 20 vuodet oli arkipäiväistämistä, 17 ja 18 vuodet oli kokeilua ja nyt 21, 21 eteenpäin, niin se on sellaista arkipäiväistämistä, mutta
1: laajassa mittakaavassa. Tosi mielenkiintoista ja kiitos Antti, että tulit, tulit vieraaksi tähän, tähän tuota OP Tech Podcastiin. Tuota, nyt jos jollakin siellä aihe rupee jotenkin ee, hivelemään mieltä, niin saako sun olla yhteydessä ja miten sun saa yhteyden? Joo, totta kai.
0: Mä olen omalla nimelläni Antti Myllymäki Twitterissä, linkkarissa ja, ja tietenkin sähköpostitse.
1: Antti.myllymäki.opf. Hyvä. Hei, olla myöskin kiitos ja, ja jakakaa näitä, näitä podcasteja ja kommentoikaa, tykätkää. Ihan mullekin saa laittaa niin kuin palautetta. Jos jos, jos jotain toivotte erilaista tai lisää, niin me mielellään kuunnellaan palautettakin. Ennen kaikkea, muistakaa kuunnella aina seuraava jakso. Se on kaikista tärkeintä. Ei muuta kuin ensi kertaa.